0: Dette er fotballfortellinger. En podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Helenio Herrera forlater Barcelona i 1960, sier han at de aldri kommer til å sig seg uten ham. De neste 13 årene må Barcelona lide seg gjennom total dominans fra Real Madrid. Men i 1973 kjøper Barcelona en stjerne som forvandler klubben og byen totalt. Han er rebelsk, kunstnerisk og har langt hår. Han heter Johan Cruyff. Tore, vi ska snacka om Johan Cruyff. Men först må vi orientera oss lite grann. I förra episoden avslutade vi med att se si att Herrera förlot Barcelona i 1960. Nå Nu vi i 1973 och Cruyff kommer till klubben. Vad skedde
1: i mellan tiden? Nej, det har lite gap här som vi må täcka. Eh alltså så det ut att Herrera tok feil med den styre til Barcelona. Uh, I 1961 så slog Barcelona faktisk Real Madrid ut av Champions League. Første gangen noen slo Madrid i Champions i det hele tatt. Men Barcelona tappte finalen mot Bambica uh, i en kamp hvor de var veldig uheldige og traff tre verke en rekke ganger. Og etter det så kollapset det vel helt? Ja, altså Herrera uh, tok med seg Luis Suárez til Inter, og snart la oss å kubala opp. Uh, og i Real Madrid så, jo, så var jo de Stefano og Puskas fortsatt uh, i gang. Uh, og fra og med 1961 da, så vant Real Madrid åtte ligatitler på ni år. Det høres, høres ut som uh, mørke tider i Barcelona.
0: Ja. Uh, og i tillegg vant vel Real Madrid en ny Champions League i 1966.
1: Ja, det stämmer. Og det var jo i den perioden spesielt da at Real Madrid ble knyttet opp mot Franco. Um, regime, altså flere figurer i regimen heide på klubben. Og ettersom Real Madrid stadig vant i Europa da, mm. så brukte liksom regimen denne positive PR-en for alt det har vært.
0: Så dette var veldig viktig for uh, Franco. Vi må jo også huske at Spanias regjering slet med å bli akseptert i Europa etter å ha tatt kontroll ved hjelp av borgerkrigen.
1: Ja, ikke sant? Og samtidig er det jo, altså, det er grenser for hva Real Madrid kunne gjøre med dette. Altså, mm. regimen likte laget er greit, men det betyr jo ikke nødvendigvis at, likte, nei, at laget likte regimen tilbake. Men selvfølgelig ble det jo veldig enkelt å si at Real Madrid var Frankos lag.
0: Eh uh, och det minner mig om uh, boken till Sidlov där skriver han att uh, Barcelona höll en avstämning bland fansen då de hade 100 Mm. Eh uh, och där svarte 85 av dem att Frankos regim hade drivit en systematisk kampanj mot
1: klubben. Ja, intressant. Eh så det det är ju väldigt svårt att säga ting med säkerhet, men ja.
0: Det som er sikkert, er at det ikke var speciellt moro å være katalansk på den tiden. Nei. Altså, du hade Franco, hadde banlyst katalanske flagget, och det var ulovlig å snakke katalansk.
1: Ja, ikke sant? Og Barcelona, som liksom er det eneste håpet og liksom måten de kan uttrykke sin egen selvstendighet på, i tillegg for banka banke Real Madrid på banen, så det de jo vanvittig mørt. Altså, det vil si frem til 1973, vil jeg merke.
0: Ja. For da kom Johan Cruyff. Da Johan Cruyff kom til Barcelona i 1973, var han verdens styreste spiller. Og ikke minst verdens beste spiller. Mm.
1: Men hva han gjort før den overgangen, Tore? Nei, eh, Cruyff var jo ikke en anonym fyr som plutselig ble stjerne i Barcelona. Eh, han hadde vokst opp i Amsterdam i skyggen av hjemmebanen til Ajax. Er det riktig? More hadde vasket garderobene på stadion, så det var jo veldig naturlig at Cruyff selv skulle begynne å spille for Ajax. Han gjorde debuten, debuten sin veldig tidlig, og han ble opplært av en trenerlogende som heter Rynus Michels. Og innen 1973, når han dro til Barcelona, så hadde Ajax vunnet Champions League tre år på rad, og Cruyff hadde vunnet guldballen 2 år på rad.
0: Alt virket jo helt uh, rosendrøtt. Mm.
1: Uh, hvorfor flytta han da? Nei, så Cruyff var jo både veldig stolt og veldig stad. Um, sommeren 1973 så hadde Ajax-dalen en avstemning seg mellom om hvem som skulle være lagets nye kaptein. Mm. Der ble Cruyff vraket, og det ga han så mye skam och så han så kraftig att han sa «Ok, jeg skal komme meg vekk
0: det såret egoet till Cruyff i nødvendighet? Åh, nødvendig.
1: tenk, tenk, tenk på det.
0: Men samme år hadde jo også Spania opphøvet forbudet mot å signere utlandske spillere.
1: Nettopp, och siden Cruyff ville vekk så var det väldigt veldig att at uh, han skulle gå til en av de store klubbene i Europa da, uh, og spesielt da Real Madrid och Barcelona. Og faktisk så var det sånn at Ajax blev enige først med Real Madrid om en overgangssum. Mm. Og det sies da så at Cruyff nekta å dra dit fordi han ikke ville ha noe å gjøre med Franco-Eshime.
0: Ja, for det er også historien jeg har hørt uh, mange, mange ganger. Mm. Men er det et
1: tilfelle? Altså, Cruyff benekta det selv. Jeg uh, husker jeg leste boka hans, og da sa han at... Han, er boken My Turn? Riktig, riktig. Mm. Uh, han sa at jeg skulle ikke til Real Madrid, fordi jeg ville bestemme selv hvem jeg skulle selges til. Så igen så hadde Cruyff som jeg var vittigst da, sant? Ajax har en deal, og, så, og det er jo sånn i moderne fotballen at hvis klubben vil selge deg til en klubb, så går du dit nesten. Mm. Sant? Men Cruyff sa nei, jeg skal bestemme, bestemme selv hvem jeg skal spille for. Og han truer liksom Ajax med søksmål og legger opp og alt mulig, og til slutt så fikk han min linsen. Høres ut som tidenes ego her i toppfotballen. Ja, ja altså, han var så stad. Og i tillegg da så hjalp det jo også at Barcelona allerede hadde ansatt trenere som spilte den type fotballen Cruyff likte.
0: Ja, for selve totalfotballen som Ajax var kjent på ble jo startet av en engelsk mann som het Wick Buckingham. Han trente Ajax på 60-tallet. Mm. Han hadde deretter trent Barcelona fra 1969-1971. Mm. Og så hadde Barcelona erstattet ham igjen med Rynus Michels. Jeg kaller han Mischels. Ja, Michels. det er sikkert helt riktig. <laughs> og, og dette var da mannen som videreutviklet totalfotballen i Ajax, som på mange måter ble den type fotballen som vi känner totalfotballen som i dag.
1: Nettopp. Vi spurte Jonathan Wilson om totalfotballens begynnelse i Barcelona.
2: Well, I, I suspect Buckingham's implementation of this suit hadn't gone that far um I think there was almost certainly resistance from 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 people who didn't really know what he was doing he, he didn't really uh, understand the success he had at IX he probably looked at IX and thought well that's not really a team of the same stature as, as Barcelona because I think was a much um, a much more charismatic man a much bigger personality and, and, and Buckingham I think he performed the necessary role beginning to play a Michael's he took it so further and then he got to is huge moment both for Ajax for Barcelona.
0: Da Johan Cruyff lande på flyplassen i Barcelona er det ville scener. En stor folkemengde ønsker ham velkommen.
1: Antallet klubbmedlemmer har allerede økt med flere tusen. Ja, Cruyff debuterte i en vennskapskamp mot belgiske Serkle Brygge, um, og demper jo ikke akkurat forventningene med den prestasjonen. hans skår til hat-trick, og Barcelona vant 6-0. Men det tok litt tid for han kom i gang med offisielle kamper, uh, og innen han hadde sin første kamp i Ligan, så var sæsonen allerede godt i gang. Ja, og da mener jeg å
0: huske da lå ikke Barcelona veldig godt an
1: Nei, det var, altså det så ut som en, en at det er en ny sesong i, i krismodus sant? De lå på 14. plass 1 poeng over Nedryk De hadde vunnet 2 av 7 kamper Og så deb, debuterer eh, Cruyff Ja, eh, Cruyff skårer 2 mål i sin første kamp Barcelona slår Granada 4-0 Da snakker vi om en uh, umiddelbar uh, effekt Altså han var han, liksom helt, helt ut av det blå altså, Det var som å slå på en lysbryter Det ser det ut altså, var laget helt forandret um, Og de bare fortsatte å vinne Så fort Koif var inne i laget Høydepunktet i denne sesongen kom i februar Da Barcelona slo Real Madrid 5-0 På Santiago Bernabeu mm. Tapet var så knusende At Real Madrids kaptein Ignacio Soko Bestemte seg for å legge opp. Ja
0: <laughs> Uh, New York Times skrev at uh, Cruyff hadde gjort mer for Katalonia på 90 minuter enn, enn det politisk krigføring hade gjort på flere år.
1: Ja, ikke sant? Uh, og det var jo utvilsomt den politisk dimensjon med denne seieren. Og det var jo for, for eksempel flere fans av Barcelona også som sa at dette ikke bare var en triumf mot Real Madrid, mm. men mot Franco. Og så vant Barcelona ligaene igjen. Ja, noen måneder senere så vant Barcelona sin første ligatittel på 14 år Real Madrid kom på åttende plass. Altså, vi snakker, altså, Cruyff har snudd hele rivaliseringen på hodet. Og Cruyff var jo selvfølgelig et enormt idol i Katalonia. Altså, han var denne unge, rebelske fyren som røykte, som hadde langt hår, som liksom gjorde som han ville. Og jeg husker jeg leste noe om at, uh, altså, han hadde sagt at han vokste opp i The Beatles-tida, Beatles-generasjonen i Amsterdam. Mm. Og The Beatles gjorde liksom, Altså, de tok sine egne veier da, mm. um, og det hade han liksom prøvd å følge på banen. Han
0: fikk jo også et kalde navn, El Salvador, som El. betyr uh, frelseren, hvis
1: min spanska er uh, on point. Det stemmer, og det ser jo litt om hva slags rolle han hadde for katalanderene, kan du si. Og selvfølgelig, han var jo ingen dårlig spiller heller. Absolutt ikke. Uh, så han var spinkel. Men
0: han hade ju utsökt teknik. Han har väl kanske tidens bästa fotbollhode. Ja, absolut. Marco van Basten sa faktiskt att Cruyff var så talangfull när han var ung att han slutade att intressera sig för träning av teknik och att det var därför han började å följa med taktik så tidigt. Synen Cruyff så situationerna på banan med så stor klarhet, var det alltid han som bestämde hur lagen skulle spela
1: som en tränare på banan kan man se. Si. Nettopp. Altså, jeg har jo sett noen klipper av Cruyff på YouTube, altså, altså, ikke bare en veldig teknisk ord, men du ser at han, liksom kan, han peker der han vil at medspilleren skal løpe. Han, mm. han resisjerer alt. Og med Cruyff på banen da, så fikk jo Barcelona den denne totalfotballen til å fungere. Det angrep veldig mye, spillerene byter positioner. og til å være på den tiden, så stod forsvarslinga uvanlig høyt. La oss høre hva Jonathan Wilson har å si om Rynus
0: Michels eh, taktik
2: yeah if you want to say what's the difference between buing on and 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 beles i think use that aggressive offside trap and that was something that you know really wasn't understood i mean marino Perez who played for Brazil against netherlands at the 74 four world Cuppia you know, marino was um was brazil's captain uh, and he he went to Barcelona and in brazil they they called a the high line a donkey line because they thought well it's, it's absurd to do it he push up too high people would chip the ball over the top of you and Suddenly he can run on the score. And suddenly he gets to Barcelona and Nikos is saying, no, you've got, to, you've got to press, you've got to push up, you've got to push up. And the first time he did it in training, sort of very, very much against his sort of instincts, he sort of thought, oh, yeah, yeah, that works. Then he finds Nikos is still screaming at him, saying, no, you've got to keep pushing. It's not enough just to, to play the offside trap. You've then got to go and hunt the ball as well. So I think that idea was, was very alien to, to a lot of people. Uh, the idea you could press all over the pitch. And of course you yeah, you are taking a gamble that, that there is space behind your your back four your back three if if you press high but it doesn't matter because if you're then putting pressure on the man with the ball it's very hard for him to pick a pass over the top and of course if your goalkeeper is is prepared to leave his box and sweep up behind the the defensive line then that pass becomes even harder
0: Juan Cruyff ha Barcelona til tops i sin første sesong i klubben
1: det blir bare med den ene sesongen, Tore. Ja, litt overraskende. Altså, selv om de fleste husker Cruyff som en stor stjerne i Barcelona, så vant han faktisk kun en ligatittel der som spiller. I hans andre sesong kom Barcelona 13 poeng bak Real Madrid. De vant riktig nok køppen i 1978, men etter det så la Cruyff opp en alder av 31 år. Mhm. Men hvordan klarte Barcelona seg uten frelseren de neste årene? Nei, det skal vi snakke litt mer om i neste episode, men for å si det sånn, det skulle gå en god stund til før Barcelona vant en ligatittel igen.